0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Σε αυτό το επεισόδιο θα μπείτε στα ενδότερα μια τραπεζική διάσωσης. Θα ακούσετε επίσης τι είναι το white paper, πώς προέκυψε ο πακτολό χρημάτων και ποια είναι η συνταγή για καθαρές ακτές. Τραπεζικέ αποτυχίε και εγγύηση καταθέσεων ή αλλιώ το δίλημα μια τραπεζική διάσωση. Το MoneyPod φιλοξενεί την ανώτερη ερευνήτρια στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Σκέψη Brugel, Μαρία Δεμερτζή. Χαίρετε, κυρία Δεμερτζή. Καλημέρα σα. Οι αποτυχίες τη Silicon Valley Bank στι ΗΠΑ και τη Credit Suisse στην Ελβετία, μεταξύ των άλλων, είναι και υποθέσει εργασία για του όρου που συνοδεύουν ή που θα πρέπει να συνοδεύουν τη διάσωση μια τράπεζα στο σημερινό περιβάλλον. Τι είδαμε λοιπόν καταρχάς στην περίπτωση της Silicon Valley Band.
1: Ναι, ε, καταρχάς να πω ότι ε, οι αποτυχίες ε, μιας τράπεζας είναι κάτι που συμβαίνει κάποτε. Όπως οποιοδήποτε ιδιωτική επιχείρηση έτσι και τράπεζες κάποτε θα αποτυχαίρουν. Αυτό δεν είναι περίεργο και δεν είναι και αξιοσημείωτο. Αυτό που έχει σημασία και το οποίο ε, αυτή, τη στιγμή, αυτή τη στιγμή παίζεται είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της αποτυχίας κάποια ε, ε, τράπεζας, όπως παραδείγματος χάρη τη Silicon Valley στην Αμερική. Αυτό που δημιουργήθηκε στην Αμερική ήταν ε, τι θα συνέβαινε με τις καταθέσεις. Υπάρχει ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων, το οποίο δημιουργήθηκε μετά, μετά από την ε, 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 μεγάλη χρηματοοικονομική ε, ε, κρίση του 2008, στο οποίο εγγυούνται οι καταθέσεις μόνο κατά 250.000 δολάρια. Στην Ευρώ Είναι 100.000 ευρώ. Αλλά συνέβη το εξή. Η πλειοψηφία των πελατών αυτή τη τράπεζα χρησιμοποιούσαν τι καταθέσει του για τη διαχείριση μετρητών, δηλαδή κυρίω για να πληρώνουν λογαριασμού όπω του μισθού. Αν επρόκειτο λοιπόν να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο εγγύηση καταθέσεων, αυτέ οι εταιρείε, οι πελάτε τη τράπεζα θα χάνουν πάρα πολλά χρήματα και φυσικά θα χάναν τη δυνατότητα να μπορούν να πληρώσουν του μισθού των υπαλλήλων του. Θα δημιουργόταν. Ω αποτέλεσμα, μια ελισσοδητή ε, μια ε, ε, σειρά από γεγονότα, τα οποία κανεί δεν ξέρει πού θα καταλήγουν.
0: Το λεγόμενο ντόμινο με τι αβεβαιότητε. Το που θα
1: λεγόμενο ντόμινο, ναι. Οπότε, προκειμένου να αποφύγουμε ή κατά κάποιο τρόπο να μην πάρουμε καν το ρίσκο το τι θα συμβεί εάν έπεφταν, ε, 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 αν δεν μπορούσαν οι, οι πελάτε αυτοί να πληρώσουν του μισθού, ε, προτίμησαν οι υπεύθυνοι χάραξη πολιτική να εγγυηθούν όλε τι καταθέσει. Αυτό είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό διότι ε, υπάρχει μια παραβίαση των κανόνων. Οι κανόνες λένε ότι μόνο μέχρι 250.000 δολάρια εγγυούνται. Αν τώρα μπαίνει ε, η πολιτεία και εγγυάται όλες τις καταθέσεις, από εδώ και στο εξή θα υπάρχει η προσδοκία ότι οι εγγυές, οι, οι, οι καταθέσεις θα εγγυούνται πάντα και από για όλες τις τράπεζες, το οποίο φυσικά έχει ε, δημιουργεί ένα επίσης ντόμινο εφέτ, το οποίο δεν ισχύει μόνο στην Αμερική, αλλά ισχύει για, για όλο τον κόσμο. Και βέβαια ε, δημιουργείται και το μεγάλο θέμα της παραβίασης των κανόνων. Πότε ισχύουν οι κανόνες και πότε δεν ισχύουν. Και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αυτή την, σε αυτή την περίπτωση Προτίμησαν οι αρχές να παραβιάσουν τους κανόνες, Ποιο είναι, ο, ποιος ήταν ο πολύ μεγάλος κίνδυνος που τίθεται έτσι ώστε να γίνει η παραβίαση των κανόνων. Δηλαδή να πω το εξής, ότι η, η, η νομοθεσία προβλέπει την παραβίαση των κανόνων κάτω από πολύ ειδικέ περιπτώσεις. Αλλά ήταν οι περιπτώσεις τόσο ειδικέ στην περίπτωση της Silicon Valley Bank έτσι ώστε να υπάρξει παραβίαση των κανόνων. Εδώ, Βλέπουμε ότι οι αναλυτές παγκοσμίως συμφωνούν ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη η περίπτωση της Silicon Valley Bank Ωστε να χρειαστεί η παραβίαση των κανόνων, γεγονό το οποίο δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το μέλλον. Πότε θα ισχύουν οι κανόνε και αν τελικά ο καθένα κάνει ό,τι νομίζει σε οποιαδήποτε περίπτωση προκειμένου να σώσει τι τράπεζέ του. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Επομένω, συνοψίζοντα, το όριο εγγύηση των καταθέσεων ήταν στα 250.000 δολάρια και η Αμερικανική κυβέρνηση σε μια αφλεγόμενη απόφαση επέλεξε να το υπερβεί, καλύπτοντα το σύνολο των καταθέσεων. Να διευκρινίσουμε εδώ με κρατικό χρήμα.
1: Ε, οι τράπεζες ε, δημιουργούν ένα αναλογόμενο ε, φαντ, ένα ταμείο... Ε, στο οποίο είναι ένα ταμείο ασφαλιστικό στην ουσία. Δηλαδή δίνουν κάθε χρόνο χρήματα οι Τράπεζα μέσα σε αυτό το ταμείο... προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί... όταν κάποια τράπεζα αποτυχάνει... να καλυπτούν οι καταθέσεις μέχρι το όριο το οποίο επιτρέπει ο νόμος. Οπότε στην ουσία δεν είναι κρατικό το χρήμα το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ε, καταθέσεων, παρά να πω όμως ότι εγγυάται από το κράτος.
0: Σαφές. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, οι αμερικανικές αρχές δημιούργησαν ένα προηγούμενο για επόμενα τραπεζικά επεισόδια στις ΗΠΑ. Ή και όχι, προκαλώντας τελικά σύγχυση στο ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τους όρου του παιχνιδιού. Βεβαίως, αν ήμασταν εμείς στη θέση των καταθετών, δεν θα το πολυσκαλίζαμε, εύλογο και ανθρώπινο αυτό Το ερώτημα όμω εδώ είναι κατά πόσο εξαντλήθηκαν τα περιθώρια. Διότι όπω μου είπε και σε μια συνέντευξη τη προάλλε ο Τσάλ Νταλάρα, ο πρώην επικεφαλή τη ΔΕΕ Τραπεζών, η Silicon Valley Bank είχε ομόλογα τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν περισσότερο από το 70% του ποσού των καταθέσεων που υπερεύαινε το όριο τη εγγύηση. Άρα προκύπτει εδώ ένα ζήτημα προτεραιοποίηση, ενδεχομένω και αποτελεσματικότητα. Να πάμε όμω και στην Credit Suisse. Τι είδαμε και λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώ. Ε, το πρόβλημα τη κριτή σου είσαι, είναι διαφορετικό. Είναι ακόμα μια τράπεζα η οποία φτάνει στο σημείο στο οποίο αποτυγχάνει. Αλλά το πρόβλημα που δημιουργείται είναι λίγο διαφορετικό. Το πρόβλημα τη κριτή σου. Είσαι, έχει να κάνει ε, με το γεγονό ε, το, με, με τον τρόπο, αυτό που είπες και εσύ βασίλη της δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η απομείωση της αξίας περιοχειακών στοιχείων όταν μια τράπεζα φτάνει σε αυτό το σημείο. Υπάρχει ένα, μια ιεραρχία. Αυτή την ιεραρχία ακολουθείται έτσι ώστε να γίνει η διαγραφή αξίας περιοχειακών στοιχείων. Ξεκινάμε από τις μετοχές. Οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να χάσουν τις αξίες είναι οι ιδιοκτήτες ή μέτο της τράπεζας. Πρώτα διαγράφεται μέσω των κανόνα αυτής της ιεραρχίας η αξία όλων των μετοχών και μετά πηγαίνουμε σε άλλα είδη περιουσιακών στοιχείων. Δεύτερη στην ιεραρχία αυτή είναι τα λεγόμενα 81 ομόλογα και να κάνω μια μικρή παρένθεση στο τι είναι τα 81 ομόλογα. Τα 81 ομόλογα είναι Αυτά τα λεγόμενα Coco Bonds, δηλαδή με, ε, αυτά τα μεταβάλλονται από ομόλογα σε μετοχές εφόσον υπάρχουν ορισμένε συνθήκες. Στη διαγραφή όμως της αξίας των περιοσιακών στοιχείων πρώτα είναι οι μετοχές, μετά είναι τα Coco Bonds, τα οποία από ομόλογα γίνονται σε μετοχές και διαγράφεται η αξία τους και μετά πηγαίνουμε σε, άλλες, ε, βαθμές, σε άλλους βαθμούς ε, ε, περιοσιακών στοιχείων. Τι έγινε τώρα στο Κρητή Suisse; Ξεκινήσαν από, τις, από τη διαγραφή αξία των μετοχών, αλλά δεν σταμάτησαν στο 100%, δηλαδή δεν έγινε απόλυτη διαγραφή, και μεταφέρθηκαν στα 81 ομόλογα, τα οποία άλλαξαν, έγιναν μετοχές και διαγράφηκε η αξία τους διαγράφηκε η αξία τους ε, 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 εξ ολοκλήρου. Εδώ δημιουργείται ένα θέμα. Πρώτα ξεκινάμε από τις μετοχές, διαγράφεται η αξία των μετοχών και μετά πηγαίνουμε στα 81 bonds, αλλά εδώ οι αρχές επέλεξαν να αλλάξουν την ιεραρχία να, να, να πανακρατήσουν λίγη αξία στις μετοχές και να, πηγαίνουν, να πάνε κατευθείαν στα 81 bonds, στον οποίο η αξία διαγράφει και ολοκλήρου. Φυσικά, οι κάτοχοι των αίω1 ομολόγων ε, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτή την, ε, με αυτή την αλλαγή της ιεριαρχίας και βέβαια έχουν, έχουν πάει στη δικαιοσύνη προκειμένου να αντιστρέψουν αυτή τη συζήτηση, αυτή την απόφαση. Εδώ βέβαια δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι η αγορά ομολόγων 81 Bond είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο ελβετική, οπότε όλοι όσοι είναι κάτοχοι αυτών των ομολόγων αναρωτιούνται αν αυτή η αλλαγή της εραρχίας θα γίνει και οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν τυχόν δημιουργηθεί... Ζήτημα αποτυχία μια τράπεζα. Και φυσικά είναι πολύ δικαιολογημένη αυτή η η συμπεριφορά, η αναρρότηση, αν θέλει, των των, αυτών που έχουν τα ομόλογα ή τι
0: Συζητώντα όλα αυτά, πιάνοντα τα δύο πρόσφατα παραδείγματα σε επίπεδο τραπεζική διάσωση, έχουμε και ένα ηθικό ρίσκο εδώ, υπό την έννοια ότι οι τράπεζε αισθάνονται ήσυχε ότι θα παρέμβει ω μεσία στο κράτο και έτσι είναι λιγότερο προσεκτικέ στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων του.
1: Ναι, το λεγόμενο moral hazard, βεβαίως, είναι, είναι εξαιρετικό το ηθικό κόστος εδώ, διότι δεν μπορεί μια μικρή τράπεζα, μικρή σε, στην παγκόσμια αγορά, ε, όπως η Silicon Valley Bank, ε, να δημιουργεί μια, να φτάνει σε ένα σημείο αποτυχίας και μετά οι, οι επόπτες να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες έχουν, οι έχουν, αποτελέσματα, έχουν επιπτώσεις παγκοσμίω. Εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα, όχι τόσο πολύ με τις τράπεζες, όσο με το σύστημα, Τη αγορά των τραπεζικών υπηρεσιών παγκοσμίω. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημαντικό πρόβλημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει περισσότερο με το σύστημα παρά με το σύστημα σύστημα υποπτία των αγορών και τη δημιουργία μια παγκόσμια αγορά. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί, κατά τη γνώμη μου.
0: Πράγματι, γιατί είναι αλήθεια από την άλλη πλευρά ότι οι αρχέ και στι ΗΠΑ και στην Ελβετία. Φοβήθηκαν τον κίνδυνο τη μετάδοση του προβλήματο μέσα σε ένα ούτω ή άλλως, απαιτητικό περιβάλλον, όπω το χαρακτηρίζουν σήμερα ο πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια. Θέλω να πω, καλά τα λέμε εμεί εδώ, όμω ακόμη και με αυτέ τι άμεσε, ενδεχομένω και περιβολικές διασώσει, είδαμε ούτω ή άλλω ένα μίνι πανικό στι αγορέ, που δημιουργεί από μόνο του κινδύνου. Εδώ γεννάται βεβαίω το ερώτημα κατά πόσο είναι δικαιολογημένο να πέφτει μια τράπεζα στι ΗΠΑ, και μάλιστα μη συστημική και να έχουμε κραδασμού και στην Ευρώπη και τελικά στο μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας.
1: Το αντίθετο αντίθετο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε το 2008 ήταν η Lehman Brothers, μια μεγάλη τράπεζα την οποία αποφάσισαν οι αμερικανικές αρχές να μην σώσουν και βέβαια δημιουργήθηκε αυτό το... Το, το αποτέλεσμα των το ντόμινο το οποίο ήταν, τα, τα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα οπότε δεν είναι τόσο απλό όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα να ξέρουμε αν πρέπει να σώσουμε την τράπεζα ή να μην σώσουμε την τράπεζα οπότε βλέπουμε τώρα ότι κατά τη γνώμη μου οι, οι αποφάσεις οι οποίες παίρνουν είναι λίγο υπερβολικές όπως έγινε στο Silicon Valley Bank η απόφαση για μια μικρή τράπεζα η οποία δεν είναι συστημική οι αποφάσεις που πήραν ήταν ήταν, ήταν πραγματικά υπερβολικές. Και αυτό συμβαίνει, διότι αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει τώρα ήταν λίγο πολύ οι ίδιοι με αυτός που ήταν το 2008. Η Γέλλεν, ο Biden, όλοι αυτοί ήταν στα, σε, 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 σε μια Σωστή κλειδιά βράφειες. το 2008, διαφορετικούς ρόλους βέβαια. Αλλά και η Λαγκάρτ στην Ευρώπη είναι, ήταν η ίδια στο International Monetary Fund, στο Δεθέσιο Ευρωπαϊκό Ταμείο, τώρα είναι στην τράπεζα. Σε όλους αυτούς η ανάμνηση της Lehman Brothers είναι πολύ μεγάλη. Είναι, είναι παρούσα. Μεταπολεμικό Οπότε, στρες
0: θα μπορούσε να το πει κανεί.
1: Ναι, ακριβώ. Και δεν παίρνουν τα ρίσκα. Δεν θέλουν να πάρουν κανένα ρίσκα Σε καμία περίπτωση, μετά από τόσε κρίσει, τώρα στην ενεργειακή κρίση, δεν θέλουν να επιστρέψουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο η χρηματοοικονομική ε, ανθεκτικότητα ε, κλονίζεται. Γι' αυτό και οι αποφάσει, όπω κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο υπερβολικέ. Παραμένω όμω στο σημείο ότι δεν μπορεί μια μικρή τράπεζα, η οποία, στην οποία παίρνονται αποφάσει με γνώμονα τα τοπικά συμφέροντα να έχει τόσες μεγάλες επιπτώσεις στην υπόλοιπη χρηματοοικονομική αγορά. Γι' αυτό και επιμένω ότι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε λίγο είναι πώς θα μπορέσουμε να απομονώσουμε τις αγορές, τις τοπικές αγορές συμβαίνοντα σε άλλα σημεία του πλανήτη, έτσι ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε λίγο τις αγορές, χωρίς να δημιουργούμε πανικό, δεδομένου ότι οι κρίσει ισορεύονται η μία κρίση μετά την άλλη και κάθε φορά που δημιουργείται μία κρίση τα, τα όπλα κατά αυτη αυτής της κρίσης μεγαλώνουν και βέβαια και ως επίπτωση καταλήγουμε σε όλο και πιο υπερβολικές αντιδράσεις. Αυτό θέλει λίγο πιο συστημική προσέγγιση. προσέγγιση.
0: Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση δεν μπορεί παρά να μπει στο τραπέζι και το μεγαλεπίβολο εγχείρημα της Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρώπη. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα και πώ μπορεί να συνδεθεί με τι τελευταίε εξελίξει στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.
1: Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει πάλι αυτή τη συζήτηση τη Τραπεζική Ένωση, διότι ξεκίνησε η Τραπεζική Ένωση ξεκίνησε το 2012, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν τρία σκέλη στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Τα δύο πρώτα έχουν χτιστεί έχουν τελειώσει. Το τελευταίο όμω δεν έχει καν ξεκινήσει, και αυτό έχει να κάνει με το μείζον θέμα Εγγύηση των καταθέσεων. Αυτός είναι, αυτό είναι το τρίτο σκέλος, το οποίο δεν μπορούν οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσουν. Γιατί έχει να κάνει με τη δημιουργία αυτού του ταμείου, το οποίο, όπω σα είπα, οι τράπεζε οι ίδιε θα το χρηματοδοτήσουν, αλλά με εγγύηση του κράτου. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εγγύηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή με εγγύηση όλων των χωρών μεταξύ του. Και εδώ είναι που δημιουργούνται ε, 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 τα προβλήματα. Υπάρχουν οι κλασικέ ε, ε, οι κλασικές διαφορές μεταξύ του, νότα, του Νότου και του Βορρά όπου οι ΜΕΝ δεν θέλουν να τους ΔΕ και, και στην περίπτωση της Τραπεζικής Ένωσης οι βόρειε χώρες δεν θέλουν να εγγυηθούν τα προβλήματα των τραπεζών στις Νότιες χώρες. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με την οικονομία έχει να κάνει απλό με πολιτική βούληση αν πιστεύουν ότι το ρίσκο Τη μην τελειοποίηση τη Ευρω... Τραπεζική Ένωση είναι μεγαλύτερο από το να, τα... να το αφήσουμε στα δύο πρώτα σκέλη ή όχι. Και όπω βλέπετε, προ το παρόν δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση οι να τελειώσουν την Τραπεζική Ένωση. Αν και πιστεύω ότι, όπω δείχνουν και τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, ένα μικρό πρόβλημα σε κάποιο μέρο του πλανήτη μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή. Ελπίζω να μην φτάσει η Ευρώπη σε αυτό το σημείο.
0: Να κλείσουμε με κεντρικέ τράπεζε και επιτόκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυσκολία από τη μία πλευρά του υψηλού από την άλλη των πιέσεων που ασκούν ε, οι αυξήσει των επιτοκίων στις οικονομίες. Σε ένα βαθμό εξάλλου, τα πρόσφατα τραπεζικά επεισόδια οφείλονταν και στα υψηλά επιτόκια, τα οποία κατά άλλα, έχουν στόχο βεβαίως να αντιθασσεύσουν τον πληθωρισμό. Η ερώτηση είναι διτή. Πρώτον, τι να περιμένουμε πλέον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την πορεία των επιτοκίων που καθορίζουν τα κόστη δανεισμού στην Ευρώπη. Και δεύτερον, πόσο υψηλό είναι το ρίσκο να γυρίσει η Ευρώπη σε ύφεση μέσα στην επόμενη διετία.
1: Είναι ενδεικτική η στάση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τελε... στο, τελευταίο... είναι... στο τελευταίο meeting που είχαν σχετικά με το τι, ποια θα είναι η πορεία των επιτοκίων. Μα έδειξαν ότι θα παραμείνουν σταθεροί στην ενοδική πορεία των επιτοκίων, δηλαδή θα παραμένουν να αυξάνονται τα επιτόκια έτσι όπω είχαν προαναγγείλει. Το οποίο είναι ενδιαφέρον γιατί μα δείχνει ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν πιστεύει ότι τα προβλήματα των τραπεζών που είδαμε ανά τον κόσμο θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Μπορεί να κάνει λάθο, μπορεί όμω και όχι. πάντως αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το τι μα έδειξε η απόφαση στην οποία πήραν τι τελευταίε δύο εβδομάδε. Που σημαίνει δηλαδή ότι πιστεύουν στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, οπότε πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια και επίση πιστεύουν ότι τα ρίσκα που υπάρχουν, δεδομένου ότι θα υπάρξει αυτή η επίμονη αύξηση των επιτοκίων, δεν είναι υψηλά σχετικά με την ανάπτυξη οικονομία. Αυτό είναι νομίζω το μήνυμα που μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Κοιντική Δράπεζα. Είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει, έχει παραμείνει πολύ σταθερά υψηλός... οπότε πρέπει οπωσδήποτε να καταπολυθεί. Έχει κάποια λογική δηλαδή αυτό το πράγμα. Το γεγονός είναι... Ποια θα είναι τα χρηματοοικονομικά ρίσκα που θα δημιουργήσει. Αυτό βέβαια πρέπει να το κοιτάξουμε από πολύ κοντά. Είδαμε αμέσω ότι υπήρξε κάποιο σκολογισμό στην Deutsche Bank. Τα τελευταίες τις δύο εβδομάδες. Οι οποίες όμως έχουν έχουν μπορέσει να επιλυθεί. Δεν δημιουργήσαν δηλαδή συστημικό ρίσκο. Αλλά παραμένει το... Το σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει, στο οποίο πρέπει να εστιαστούμε στου επόμενου μήνε, έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που προσπαθούμε να λύσουμε.
0: Παραβιάζοντα την υπόσχεση ότι θα κλείσουμε με νομισματική πολιτική, θα ζητήσω ένα τελευταίο σχόλιο για την ανθεκτικότητα τη ελληνική οικονομία και του ελληνικού τραπεζικού συστήματο, που έχουν μπει και αυτά πλέον σε προεκλογική περίοδο. Με ό,τι αυτό μπορεί να βγάλει.
1: Ναι, παραμένω πολύ αισιόδοξη σχετικά με την ανθεκτικότητα τη οικονομία και του ελληνικού τραπεζικού συστήματο. Η, 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 η οι επόπτε, η εποπτεία των ελληνικών τραπεζών και οι κανόνε ρύθμιση των τραπεζών είναι πάρα πολύ αυστηρέ μετά την χρηματοοικονομική, χρηματοπιστωτική κρίση. Οπότε πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο ανάπτυξη, το οποίο έχει να κάνει φυσικά με το μοναδικό τρόπο ανάπτυξη για την Ελλάδα, που είναι οι επενδύσει, είτε χώρε είτε από εξωτερικό. Και το νούμερο ένα σημείο για του επενδυτέ είναι η σταθερότητα τη οικονομία, η προβλεψιμότητα. Αυτό χρειαζόμαστε. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, η ελληνική οικονομία να παραμείνει σε αυτή την ανάπτυξη σε αυτή τη τροχιά σταθερότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρα... παραμείνουμε στο σημείο στο οποίο η Ελλάδα αποτελεί ε, καλό επενδυτικό προορισμό.
0: Κυρία Δεμερτζή, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ιστορία.
0: Στην αρχαιότητα, ένας ποταμός διέρεε τη Σάρδης, την πρωτεύουσα της Λιδίας. Σύμφωνα με αναφορές της περίοδου, ήταν γεμάτος με ψήγματα χρυσού. Λεγόταν Πακτολό και θεωρείται η βασική πηγή του μυθικού πλούτου που τότε διέθετε ο βασιλιά των Λιδών, ονόματι Κρίσος. Ο ποταμός συναντάται και με την ονομασία Χρυσοροάς, ακριβώς επειδή οι έρεε αυτών χρυσάφη. Σήμερα, ο Πακτολό είναι ένα απλό ποτάμι τη Τουρκία. Το όνομά του όμω έχει ταξιδέψει μέχρι και τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, την έννοια τη δηλαδή της μεγάλης ποσότητας. Εξού και η έκφραση, πακτολός χρημάτων. Τι είναι το white paper? Το white paper, δηλαδή η λευκή Βίβλος, είναι ένα ενημερωτικό έγγραφο που εκδίδει μία εταιρεία ή ένας οργανισμός όταν θέλει να προωθήσει και να αναδείξει τα χαρακτηριστικά μιας λύσης, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Τα white papers... Χρησιμοποιούνται και ω μέθοδο παρουσίαση κυβερνητικών πολιτικών ή νομοθετικών πρωτοβουλειών. Στόχο του είναι να επηρεάσουν τι αποφάσει πελατών, επενδυτών ή πολιτών, περιγράφοντα τα πλεονεκτήματα μια πρόταση. Μπορεί να επικοινωνούν τη φιλοσοφία ενό οργανισμού ή να παρουσιάζουν ευρήματα που σχετίζονται με κάποιον τομέα. Η ονομασία του προέκυψε από τα Blue Papers του 19ου αιώνα, στη Βρετανία, όπου κοινοβουλευτικέ παρουσιάσει γράφονταν σε μπλε σελίδε. Τα λιγότερο σημαντικά θέματα αναπτύσσονταν σε λευκές σελίδες, που ονομάστηκαν «white papers».
1: Το ήξερες?
0: Η Αυστραλία έχει μειώσει τα πλαστικά απορρίμματα στις ακτές της κατά 30% τα τελευταία 6 χρόνια. Και συνεχίζει. Οι αρχές της χώρας συμπέραναν ότι οι εκστρατείε ευαισθητοποίησης τη κοινή νόμης δεν δούλεψαν ιδιαίτερα. Επένδυσαν λοιπόν στην υποδομή, δηλαδή στου κάδους. Επιπλέον, θέσπισαν ημέρε καθαρισμού στι τοπικέ κοινότητε. Συγχρόνω, δημιούργησαν τηλεφωνικέ γραμμέ, στι οποίε οι πολίτε μπορούν να αναφέρουν σημεία με σκουπίδια. Πολλά σπίτια στην Αυστραλία έχουν σήμερα τέσσερι κάδου, ώστε να διαχωρίζουν τα απορρίμματα και να τα ανακυκλώνουν. Η χώρα έχει επίση απαγορεύσει την εξαγωγή απορριμμάτων εκτό συνόρων, στέλνοντα το μήνυμα ότι θα διαχειριστεί μόνη τη το ζήτημα των αποριμάτων της. Αυτό ήταν το Manipod. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη τετάρτη. Μέχρι τότε ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple ή τα Google Podcasts. Για και χαρά.